0: 欢迎打开落笔频道，今天的主角是我的金鱼老爸。导演的是戴伦·艾洛诺夫斯基，《噩梦挽歌》《力挽狂澜》，还有《黑天鹅》的导演。他的上一部作品是当时女友珍妮佛·劳伦斯主演的《母亲》。这位导演他的作品以往来说都是偏灰色阴暗，所以这部《我的金鱼老爸》虽然有一个听起来很温情的中文剧名，但真的不是多温馨的亲子故事。主演的是今年靠了这部电影重新获得肯定的布兰登·费雪，就是《神鬼奇航》。系列《森林泰山》的男主角挑战这个两百七十公斤的角色，也获得了奥斯卡最佳男主角的提名，以及《怪奇物语》的沙地辛客，还有《侏罗纪世界》以及《钢铁人三》里面的童星泰星普金斯，还有在奥斯卡奖上面也入围了最佳女配角的周红。这部电影，我想首先就来说说布兰登·费雪的部分好了。这个角色真的非常适合作为布兰登废·费雪强势复出的作品。这个主角的身上会有很多让人联。想到他身材走样后，在网络上面被嘲笑，又在性骚扰事件之后被封杀，观众是很容易去投入情感，去相信这个角色，包含他所身处的情境啊，或者是他在害怕、恐惧被人家看见啊这件事情。布兰登废·费雪靠着这部电影重新出现在大家面前的故事，真的非常让人感动。而我的金鱼老爸中这个主角的故事，也同样让人感动，不过同时有着更多的。伤感，更多的哀伤在这里面。这不是一个励志的故事，而是一个陷在深渊当中的男子越陷越深的故事。布然，登·费雪的确靠着他穿上那个胖子装之后，仅存的脸部表情和声音，演活了这一个躲起来的男人。电影的一开场是主角在线上上课，我们看到就是所有的学生镜头都是开着，只有老师，也就是主角的镜头没有打开。他跟他的学生说自己的镜头坏了，还没有修好。但你其实知道，他就是不想要让人家见到他巨大吃肥的模样。这部电影改编自同名的舞台剧，剧作家是 Samuel D. Hunter， 所以我的金鱼老爸也很有舞台剧的感觉。一个固定的场所，然后少数的几个人在那边来来去去。老实说，我喜欢这个故事里面讲到的东西：文学、信仰、亲情、死亡，而且是那种没有一个角色是好人的那种不通俗的故事。每个人物都。都是自私、悲惨而真实的。但是呢，我觉得在电影的改编上面没有算很成功。虽然说是剧作家本人亲自改编的，但的确就没有马丁麦克唐纳那么厉害。可能还有导演的关系，有一种把电影中一直讲到的那个白金纪做成了儿童文学的感觉，就像是把《红楼梦》拍成了《台北女子图建》一样。我的金玉老爸在中文译名上面，很明显的就只着重在亲情上面，但整部电影要讲的东西绝对不只是亲情。我觉得导演有点放手过多。我很喜欢这个导演的一部电影，叫做《力挽狂澜》，其实也是这种风格的电影，就是全靠演员的表现去支撑、去表演剧情。但是以要用电影说一个故事这件事情来说，还有更多导演可以做的部分，像是说电影的世界观。我觉得这件事情在《力挽狂澜》那部电影中就很成功，我很明显的感受到主角那个过气的摔跤手所身处的世界，他是怎么讨生活的，他要面临什么样的问题。但在我的《监狱老爸》当中，没有太多的细节去建立这个世界观。我有一种感觉，就只是看了肥雪的最后一个礼拜这样子的故事，虽然有很精湛的布兰登·费雪的演出，但也几乎被他完全抢走了一切重心，主角的锋芒。盖去了一切。不得不说，这部电影中我最喜欢的一场戏，其实是没有主角的一段，是那个女儿跟传教士隔着门的对话。在那里，我好像比较能够看见这出戏的剧情里面要讲的话。同时，在戏剧的真实还有虚假这条线上，舞台跟电影是很不一样的。一个庞大身躯的男子在舞台上面，你是很安全的，心里面很舒服的看着演员穿着胖子装而没有负担的，因为你觉得。知道那是假的，但是电影是很要求真实的。于是那个巨大的胖子装，除了占据了戏中很大的一块之外，也在观众的心里面占了很大的一个重量。整部电影看下来，不得不说是很不好受的。而且导演也利用这个庞大的身躯，成为整部电影的主体，是观众视线无法离开的巨大问题。当然，这也让观众很清楚感受到主题是什么，重点是什么。但是，这个如金鱼一般巨大的忧伤，除了抢走了其他剧本中的重点之外，还显得有些过重、过于煽情和自溺，这不是那么好的一件事。这让我的金鱼老爸显得有些平庸，而不是像《力网狂澜》里面在平庸中可以见到的深刻，或者像《黑天鹅》当中主角想要摆脱平庸而面对到的一切。虽然说这部电影讲的就是一个中年同志查理，在经历了抛妻弃女、追求真爱，却因为另外一半跟他在一起这件事情不被他的信仰还有父亲所接受，所以理查的爱人选择绝食后死去，伤心的他则走向了另外一个极端的暴食，让自己变得巨大肥胖，也让他自己躲在了这个屋子里面，只有定期照顾他的一位朋友丽兹，也是他男朋友的妹妹，一个意外闯进来的年轻传教士，而理查好久不见。的女儿艾丽，主角似乎想要在自己的最后一段日子里，在这个女儿的身上找到一点点的希望和救赎。在电影最后的结局里，艾丽似乎真的拯救了理查，但跟《黑天鹅中》中娜塔莉·波曼最后的完美演出一样，导演用了一个魔幻的手法做了有点开放式的结局。这个结局还是很强，我看完之后是。无法马上离开座位的，所以电影院的员工，请不要在电影一结束之后就马上开灯，好吗？整部电影给人的沉重感没有办法释放的那么快。那这个沉重感是什么呢？我觉得对台湾的观众来说，会特别看见的，会特别可以理解的是亲子之间的那个愧疚感。这个父亲像是《玩偶之家》里面的娜娜一样，为了做自己而离开了女儿的身边，在他才八岁的时候；而在人生的最后，他想要弥补这个过错。而经过了一连串的冲突之后，最后这个爸爸似乎成功的得到了女儿的认同。应该也是很多观众被感动的一个部分。但如果说用弥补过错的观点来看的话，好像就是说有一个更理想或者更正确的选择曾经在理查的面前，就是主角的人生是走歪了，于是才要弥补过错嘛。但你觉得主角人生有走歪吗？我有另外一个想法，我反而觉得这就是人生必须承担的重量，就是人的一生不是永远选择对自己最有利的路径，一辈子无。无忧无愁，这有点比较像是那个剧中年轻传教士的想法。如果你可以抛弃这个思维，不要那些规范戒律的话，你就可以去接受做自己想要做的事情，然后承担那些必须承受的寂寞、责任、愧疚那些重量。而那些选择到头来都是值得的。比方说，如果这个故事背景换成台湾的话，我觉得里面一定就会讲到一句台词，就是女儿会说：“你为什么要生下我？”的确以主角后面的行为，他抛弃妻子的选择来说，当初就不应该生下这个小孩，自己跟前妻就都会过得好一些，也不会有一个缺乏父爱的女孩在他们面前。可是，要是主角没有生下艾莉的话，我想对于这部电影的一个很大的重点来说，那就不会有那一篇文章了。那篇主角到死前都要再听一次的那个文章，我觉得我的金鱼老爸引用了那本《白金记》来讲人生的意义。要是没有猎捕白金。这件事情，那《白金记》书中的人物就没有了那个在风雨飘摇的船上继续航行的目标。那我的《金鱼老爸》里面，你觉得什么是电影主角要去猎捕的白金呢？是什么赋予了这个颓废、自责、厌世的主角他的人生目标呢？主角在剧中有一句话说：“我很担心他忘了自己是多棒的人。”这句话是主角想要对女儿说的，而我想这句话、啊，主角理查本人应该更需要。还有现实世界中每一个绝望如理查一般的人，都要记得自己是一个多棒的人。这部电影我给的评价是。以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我订阅、按赞，还有打开小铃铛。如果你有任何的意见和想法，欢迎在下面留言，让我知道。这是罗频道，祝你今天可以看到一部精彩的电影。我们下支影片见了，拜拜。